0: a sacar de ahí mis objetos personales para que puedas moverte con comodidad Voss rodeó el escritorio y abrió el cajón había dos cajas de Junior Mintz encima de papeles viejos que habían sido enterrados tiempo atrás ah, los caramelos son míos lo siento, dijo Burns se estiró para coger las dos cajas de caramelos y se quedó de pie junto a la mesa sosteniéndolos como un niño grande con traje mientras Voss revisaba los papeles todo era un show. Boss cogió algunos papeles, los metió en una carpeta y con un gesto le indicó a Bones que ya podía volver a guardar los caramelos. Ten cuidado, Bob. Bill, ¿cuidado de qué? De las hormigas. Boss se acercó a la hilera de archivadores que recorría la pared de al lado de la mesa y abrió uno de los cajones que tenía su tarjeta de visita pegada en él. Era el tercero empezando por abajo y sabía que estaba casi vacío. De nuevo de espaldas a la mesa, sacó del bolsillo la cartera de la placa y la puso en el cajón. Acto seguido, con las manos en el cajón y fuera de la vista, abrió la cartera y sacó la placa dorada. Se puso la placa en un bolsillo y la cartera en el otro. Para disimular, sacó una carpeta del cajón y cerró este. Se volvió y miró a Jerry Edgar. Bueno, ya está. Me llevo unos papeles personales que podría necesitar. ¿Qué hay de nuevo? Nada, la cosa está tranquila. Otra vez en el colgador, Boss dio su espalda a la mesa y cogió la americana con una mano, mientras con la otra sacó la cartera de la placa del bolsillo y la deslizó en la chaqueta de pounds Después se puso la cazadora, se despidió de Henry y volvió a la mesa de homicidios. «Me voy», les dijo a Edgar y Bones mientras cogía las dos carpetas que había sacado. No quiero que Pounce me vea y monte un número. Buena suerte, chicos. En el camino de salida, Boss se detuvo y le dio otro cigarrillo al yonki. El detenido, que se había quejado antes, ya no estaba en el banco. Si no, Boss también le habría dado uno. De nuevo, en el Mustang, Harry dejó las carpetas en el asiento de atrás y sacó su cartera sin placa del maletín. Colocó la placa de Pounce en su lugar junto a su propia tarjeta de identificación. Pensó que funcionaría siempre y cuando nadie la mirara muy de cerca. La placa ponía «teniente». La tarjeta de identificación de Voss lo identificaba como «detective». Era una discrepancia menor y Voss se sentía satisfecho. Lo mejor de todo, pensó, era que había muchas posibilidades de que durante un tiempo Pounce no echara en falta su placa. Apenas salía de comisaría para ir a visitar escenas de crímenes y, por tanto, rara vez tenía que abrir la cartera para mostrar la placa. Existía una buena oportunidad de que no reparara en su desaparición. Lo único que tenía que hacer era devolverla en cuanto ya no la necesitara. Bosch llegó al despacho de Carmen y temprano para su sesión de la tarde. Esperó hasta exactamente las tres y media y llamó a la puerta. Hinojos le sonrió mientras entraba en el despacho y vos se fijó en que el sol de media tarde se colaba por la ventana y derramaba su luz sobre el escritorio de la psiquiatra. Se dirigió a la silla que ocupaba habitualmente, pero en el último instante se detuvo y se sentó en la silla situada a la izquierda de la mesa. Hinojos se fijó en la maniobra y puso cara de enfado, como si vos fuera un colegial. Si cree que me importa en qué silla se sienta, se equivoca. ¿Ah, sí? Bueno. Se levantó y se sentó en la otra silla. Le gustaba estar cerca de la ventana. «Puede que no llegue a tiempo a la sesión del lunes», dijo después de acomodarse. Hinojos torció el gesto otra vez, en esta ocasión con más seriedad. «¿Por qué no? Me voy fuera. Trataré de volver a tiempo». «¿Fuera? ¿Qué ha ocurrido con su investigación? «Forma parte de ella». Voy a Florida para buscar a uno de los investigadores originales. Uno está muerto y el otro en Florida. Así que tengo que localizarlo. ¿No podría simplemente llamar? No quiero llamar. No quiero darle la oportunidad de que se deshaga de mí. Hinojo asintió con la cabeza. ¿Cuándo se va? Esta noche. Voy en vuelo nocturno a Tampa. Harry, fíjese usted. «Casi parece un zombi. ¿Podría dormir un poco y coger un avión por la mañana?» «No. He de estar allí antes de que llegue el correo». «¿Qué quiere decir?» «Nada, es una larga historia. De todos modos, quería pedirle algo. Necesito su ayuda». Hinojos estudió la propuesta durante varios segundos, aparentemente sopesando hasta dónde quería avanzar en la cueva sin conocer su profundidad. «¿Qué quiere?» alguna vez ha trabajado para el departamento? La psiquiatra entrecerró los ojos sin darse cuenta de adónde a dónde conduciría la petición de vos. Alguna cosa de vez en cuando me traen algo o me piden que elabore el perfil de un sospechoso pero por lo general el departamento usa personal externo psiquiatras forenses que tienen experiencia en esto. Pero ha estado en escenas de crímenes. «En realidad no. Solo he trabajado a partir de fotos que me traían». «Perfecto». Vos se colocó el maletín en el regazo y lo abrió. Sacó el sobre de la escena del crimen y las fotos de la autopsia y las colocó suavemente en el escritorio de Hinojos. «Estas son de mi caso. No quiero mirarlas. No puedo mirarlas. Pero necesito que alguien lo haga y me diga lo que hay. Probablemente no hay nada» pero me gustaría tener otra opinión. La investigación del caso que hicieron esos dos tipos fue... bueno, prácticamente no hubo investigación. Oh, Harry Hinojo sacudió la cabeza. No estoy segura de que sea sensato. ¿Por qué yo? Porque usted sabe lo que estoy haciendo. Y porque confío en usted. No creo que pueda fiarme de nadie más. ¿Se fiaría de mí si yo no estuviera éticamente obligada a no revelar a otros el contenido de lo que hablamos aquí? Vos examinó el rostro de la psiquiatra. «No lo sé», dijo finalmente. «Ya me lo parecía». Hinojos deslizó el sobre a un lado de la mesa. «Dejemos esto aparte por ahora y continuemos con la sesión. Tengo que pensarlo». «De acuerdo, puede guardarlas. Pero dígamelo, ¿vale?» Solo quiero saber su impresión acerca de ellas, como psiquiatra y como mujer. Ya veremos. ¿De qué quiere que hablemos? ¿Qué está pasando con la investigación? ¿Es una pregunta profesional, doctora Hinojos, o solo tiene curiosidad por el caso? No, tengo curiosidad por usted. Y estoy preocupada. Todavía no estoy convencida de que lo que está haciendo sea seguro, ni psicológica ni físicamente está tonteando con la vida de gente poderosa y yo estoy pillada en medio sé lo que se propone pero apenas puedo hacer nada para detenerle me temo que me ha engañado ¿engañado? me ha arrastrado a esto apuesto a que quería enseñarme estas fotos desde el momento en que me dijo lo que estaba haciendo tienes razón pero no es ningún engaño creía que este era un lugar en el que podía hablar de todo ¿no es eso lo que dijo? «De acuerdo, no me engañó. Solo me engatusó. Debería haberlo visto venir. Sigamos adelante. Quiero que hablemos del aspecto emocional de lo que está haciendo. Quiero entender por qué encontrar a ese asesino es tan importante después de tantos años. Debería ser obvio. Hágamelo más obvio». «No puedo. No puedo expresarlo con palabras». Lo único que sé es que toda mi vida cambió después de la desaparición de mi madre. No sé cómo habrían sido las cosas si no la hubieran matado, pero todo cambió. Entiende lo que está diciendo y lo que eso significa. Está contemplando su vida en dos partes. La primera parte es con ella y parece que la ha imbuido de una felicidad que estoy segura de que no siempre estaba presente. La segunda parte es su vida después de ese momento y reconoce que no ha cubierto las expectativas o que, de algún modo, no es satisfactoria. Creo que ha sido infeliz durante mucho tiempo, posiblemente durante todo ese tiempo. Esta relación reciente podría haber sido un rayo de luz, pero usted seguía siendo, y creo que lo ha sido siempre, un hombre infeliz. La psiquiatra descansó un momento, pero vos no habló. Sabía que Hinojos no había terminado. Tal vez los traumas de los últimos años tanto los suyos personales como los de la comunidad, han provocado que hiciera balance de su vida. Y me temo que cree, de manera inconsciente o no, que si retrocede y le da cierta forma de justicia a lo que le ocurrió a su madre, enderezará su vida. Y ese es el problema. Pase lo que pase con esta investigación suya, no va a cambiar las cosas. No se pueden cambiar. ¿Me está diciendo que no puedo culpar a lo que ocurrió entonces de lo que soy ahora? No, escúcheme, Harry. Lo único que le estoy diciendo es que usted es la suma de muchas partes, no la suma de una. Es como el dominó. Hay que unir muchas piezas diferentes para llegar al final al lugar en el que está ahora. No salta de la primera ficha a la última. Entonces debería rendirme, dejarlo estar. No estoy diciendo eso, pero me cuesta ver el beneficio emocional o terapéutico que obtendrá con esto. De hecho, creo que existe la posibilidad de que se haga más daño que bien. ¿Tiene algún sentido? Vos se levantó y se acercó a la ventana. Miró a la calle, pero no vio nada. Sintió el calor del sol. Cuando se decidió hablar, lo hizo sin mirar a enojos. No sé lo que tiene sentido. Lo único que sé es que a todos los niveles creo que tiene sentido que yo haga esto. De hecho, me siento... No sé cuál es la palabra, quizá avergonzado. Me siento avergonzado de no haberlo hecho mucho antes. Han pasado muchos años y yo simplemente lo he dejado estar. Siento que de algún modo la he decepcionado. Que me he decepcionado a mí mismo. Eso es compren... ¿Recuerda lo que le dije el primer día? Todos cuentan o no cuenta nadie. Bueno, durante mucho tiempo ella no ha contado. Ni para este departamento, ni para esta sociedad, ni siquiera para mí. Hasta que esta semana abrí ese expediente y comprendí que su muerte simplemente había sido apartada. La enterraron igual que la enterré yo. Alguien la aparcó porque no contaba. Lo hicieron porque pudieron. Y entonces, cuando pienso en cuánto tiempo lo he dejado pasar, me da ganas de, no lo sé, simplemente ocultar la cara o algo». Se detuvo, incapaz de expresar con palabras lo que quería decir. Miró a la calle y se fijó en que no había patos en la ventana de la carnicería china. —¿Sabe? —dijo. —Ella podría ser lo que era, pero a veces siento que yo ni siquiera merecía. Supongo que tengo lo que me merezco en la vida. Continuó mirando por la ventana. Pasaron unos segundos hasta que la psiquiatra habló. Supongo que este es el punto en que debería decirle que está siendo demasiado duro consigo mismo pero no creo que eso le ayudara mucho. No puede volver a sentarse, por favor. Vos hizo lo que le pidieron. Finalmente, después de haberse sentado, sus ojos se encontraron con los de la psiquiatra. Hinojos fue la primera en hablar. Lo que quiero decir es que está mezclando las cosas. Está empezando la casa por el tejado. Si alguien enterró este caso, no es culpa suya. En primer lugar, usted no tuvo nada que ver en ello. Y en segundo lugar, ni siquiera lo supo hasta que leyó el expediente esta semana. ¿No se da cuenta? ¿Por qué no lo miré antes? No soy ningún novato. Hace veinte años que soy policía. Tendría que haber empezado antes. Tendría que haber estado allí, antes de esto. O sea, ¿qué importa que no conociera los detalles? Sabía que la habían asesinado y que nunca se hizo nada al respecto. Eso era suficiente. —Mire, Harry, piense en ello, ¿quiere? Esta noche, en el avión, piénselo un poco. Se ha metido en una búsqueda noble, pero tiene que protegerse para no hacerse daño. La conclusión es que no vale la pena. No merece el precio que podría pagar. —¿No lo vale? — hay un asesino suelto que durante años, durante décadas, ha creído que goza de impunidad. Y yo voy a cambiar eso. No me está entendiendo. No quiero que ninguna persona culpable quede impune, y menos de un asesinato. Pero de lo que estoy hablando es de usted. Usted es aquí mi única preocupación. Es una ley básica de la naturaleza. Ningún ser vivo se sacrifica o se hiere innecesariamente. Es el instinto de supervivencia, y temo que las circunstancias de su vida podrían haber afectado a su propia capacidad de supervivencia. Podría tirar por la borda ese instinto de supervivencia, despreocuparse de lo que le ocurre emocionalmente, físicamente, en todos los sentidos, en esta búsqueda. No quiero verle herido. La psiquiatra se tomó un respiro. Vos no dijo nada. He de decir, continuó Hinojos con voz pausada, que estoy muy nerviosa con esto. Nunca me he encontrado con una situación semejante y he tratado a muchos policías en los nueve años que llevo aquí. Bueno, tengo una mala noticia para usted. Vos sonrió. Anoche me cargué una fiesta en casa de Mittel. Creo que podría haberlo asustado. Al menos yo me asusté. ¡Mierda! ¿Es un nuevo término psiquiátrico? No estoy familiarizado con él. No tiene gracia. ¿Por qué lo hizo? Vos pensó un momento. No lo sé. Fue como un antojo. Solo estaba pasando con el coche por su casa y había una fiesta. Fue como... Me enfadé por alguna razón. Él dando una fiesta y mi madre... ¿Habló del caso con él? No, ni siquiera le dije mi nombre. Solo hablamos un momento, pero después le dejé algo. ¿Recuerda el recorte de periódico que le enseñé el miércoles? Se lo dejé. Vi que lo leía. Creo que di en el clavo. Hinojo se exhaló sonoramente. «Ahora, apártese de usted mismo y vea lo que hizo con un observador no implicado». «Si puede». «¿Fue una acción inteligente meterse allí de esa manera?». «Ya lo he pensado». «No, no fue inteligente. Fue un error». «Probablemente advertirá a Kunklin. Los dos sabrán que hay alguien que viene a por ellos. Cerrarán filas». «Ve, está dándome la razón». —Quiero que me prometa que no volverá a cometer otra estupidez semejante. —No puedo. —Bueno, entonces he de decirle que nuestra relación médico-paciente puede romperse si el terapeuta considera que el paciente se está poniendo en peligro a sí mismo o a los demás. —Le dije que me sentía impotente para detenerle, pero no completamente impotente. —¿Va a acudir a Irving? —Lo haré si creo que actúa de manera temeraria. Vos sintió rabia al darse cuenta de que ella tenía el control último sobre él y sobre lo que estaba haciendo. Se tragó la rabia y levantó las manos en la demanda rendición. «De acuerdo, no volveré a colarme en ninguna fiesta. No, quiero algo más que eso. Quiero que se mantenga apartado de esos hombres que cree que podrían estar implicados. Lo que le prometo es que no acudiré a ellos hasta que lo tenga todo atado. Lo digo en serio. Yo también». Eso espero. Se quedaron en silencio durante casi un minuto. Era un periodo para enfriar los ánimos. Hinojo se acomodó ligeramente en la silla sin mirarlo, probablemente pensando qué decir a continuación. Sigamos adelante, dijo al fin. ¿Entiende que todo este asunto, esta persecución suya, ha eclipsado lo que supuestamente estamos haciendo aquí? Lo sé. De manera que está prolongando mi evaluación. «Bueno, eso ya no me preocupa tanto. Necesito tiempo libre para este otro asunto». «Bueno, mientras sea feliz», dijo Hinojos con sarcasmo. «Muy bien. Quiero que volvamos al incidente que le trajo aquí. El otro día fue muy general y muy breve en su descripción de lo que ocurrió. Entiendo el motivo. Creo que todavía nos estábamos conociendo en ese momento. Pero ahora ya hemos pasado esa fase. Me gustaría disponer de una historia más completa». Dijo el otro día que el teniente Pounce puso las cosas en movimiento. Así es. ¿Cómo? En primer lugar, es un jefe de detectives que nunca ha sido detective. Bueno, técnicamente. Probablemente pasó unos meses en alguna mesa, de manera que puede ponerlo en su currículum. Pero básicamente es un administrador. Es lo que llamamos un robocrat, un burócrata con placa. No tiene ni idea de cómo se resuelven los casos, lo único que sabe es cómo hacer una marca en un caso en ese gráfico que tiene colgado en su despacho. No tiene ni idea de la diferencia entre una entrevista y un interrogatorio. Y no pasa nada, el departamento está lleno de gente como él. Que hagan su trabajo y que me dejen hacer el mío. El problema es que Pounds no se da cuenta de en qué es bueno y en qué es malo. Eso ya ha provocado conflictos antes, confrontaciones. Y finalmente llevó al incidente, como se empeña en llamarlo. ¿Qué fue lo que hizo? Tocó a mi sospechoso. Explíqueme qué significa eso. Cuando estás en un caso y llevas a alguien a comisaría, es todo tuyo. Nadie se le acerca, ¿lo entiende? Una palabra inadecuada o una pregunta inadecuada pueden arruinar un caso. Esa es la regla de oro. No toques al sospechoso de otro. No importa si tú eres teniente o el jefe en persona. Te quedas al margen hasta que hablas con los que lo han traído. Entonces, ¿qué ocurrió? Como le dije el otro día, mi compañero Edgar y yo llevamos a ese sospechoso. Habían matado a una mujer. Una de esas que se anuncia en las revistas que venden en el boulevard. La llamaron a un motel cutre de Sunset, tuvo relaciones con el tipo y terminó acuchillada. Ese es el resumen. La puñalada fue en la parte superior del pecho derecho pero el putero actuó con sangre fría. Llamó a la policía y dijo que el cuchillo era de ella y que trató de atracarle con él. Dijo que él le dobló la mano y se lo clavó. Defensa propia. Entonces fue cuando aparecimos Edgar y yo y enseguida vimos que alguna cosa no cuadraba. ¿Cómo qué? En primer lugar, ella era mucho más pequeña que él. No me la imagino atacándole con un cuchillo. Después está el cuchillo en sí, «Era un cuchillo de sierra de cortar carne, de unos veinte centímetros, y ella tenía uno de esos bolsitos sin asas. Un portamonedas. Sí, supongo. La cuestión es que ese cuchillo ni siquiera cabía en el bolso, así que, ¿cómo lo trajo? Como dicen en la calle, la ropa le venía tan ajustada como los condones en el bolso, así que tampoco lo llevaba oculto en el cuerpo. Y había más. Si su intención era desplumarlo, ¿por qué tener relaciones sexuales antes?» ¿por qué no sacar el cuchillo, acojonarlo y largarse? Pero no ocurrió así. La versión del putero era que primero lo hicieron y después ella le agredió, lo cual explica que la mujer estuviera todavía desnuda. Y eso, por supuesto, plantea otro interrogante. ¿Por qué robar al tipo cuando estás desnuda? ¿Cómo iba a escaparse así? El tipo estaba mintiendo. Parecía obvio. Después encontramos algo más. En su bolso, el portamonedas... Había un trozo de papel en el que ella había escrito el nombre del motel y el número de la habitación. La escritura era de una persona diestra. Como he dicho, la puñalada fue en la parte superior derecha del pecho de la víctima. Eso no encajaba. Si ella le amenazó, lo lógico era que el cuchillo estuviera en su mano derecha. Si entonces el putero lo giró hacia ella, lo más probable es que la herida fuera en la parte izquierda del pecho, no en la derecha. Vos hizo ademán de mover la mano derecha hacia su propio pecho, mostrando el movimiento antinatural necesario para acuchillarse en el costado derecho. Había todo tipo de detalles que no encajaban, continuó. Era una herida de arriba a abajo, lo cual tampoco encajaba con que el cuchillo estuviera en la mano de la víctima. Tendría que haber sido de abajo arriba. Hinojos asintió con la cabeza para mostrar que lo entendía. El problema era que no teníamos indicios físicos que contradijeran su versión, nada. Solo nuestra sensación de que ella no habría hecho lo que él decía. La cuestión de la herida no era suficiente y además, a favor de él, estaba el cuchillo. Lo encontramos en la cama y vimos que tenía huellas marcadas en la sangre. No me cabía duda de que serían de ella. Eso no es difícil de lograr una vez muerta la chica. Pero, aunque no me impresionó, eso no contaba. Lo que contaba era lo que pensara el fiscal y en última instancia un jurado. La duda razonable es un enorme agujero negro que se traga casos como este. Necesitábamos más. ¿Qué ocurrió? Es lo que llamamos un él dijo, ella dijo. La palabra de una persona contra la de otra. Solo que, en este caso, la otra persona estaba muerta. Lo complicaba más. No teníamos nada más que la versión de él. Lo que haces, en un caso así, es apretar al tipo. Lo vences. Y hay muchas maneras de hacerlo. Pero básicamente lo vences en las salas. ¿Las salas? Las salas de interrogatorios, en comisaría. Lo metimos en una sala, como testigo. No lo detuvimos formalmente. Le preguntamos si podía venir. Le dijimos que teníamos que ordenar unas cuantas cosas acerca de lo que ella había hecho. Él dijo que no había problema. Ya sabe... Don colaborador. Seguía tranquilo. Lo metimos en una sala y Edgar y yo fuimos a la oficina de guardia para conseguir algo de café. Tienen buen café allí. Una de esas cafeteras grandes. La donó un restaurante que quedó destrozado por el terremoto. Todo el mundo va allí a buscar el café. El caso es que nos estábamos tomando nuestro tiempo hablando de cómo íbamos a abordar a ese tipo, quién de nosotros iba a empezar y todo eso. —Mientras tanto, el puto Pounce, disculpe, ve al tipo en la sala por la ventanita y entra y le informa. —¿Y qué quiere decir que le informa? Le lee sus derechos. Era nuestro testigo y Pounce, que no tiene ni puta idea de lo que está haciendo, cree que puede entrar ahí y soltarle al tío la perorata. Se cree que nos hemos olvidado, o yo qué sé. Voss miró a hinojos con el rostro encendido de rabia pero inmediatamente vio que ella no lo había entendido. «¿No era lo que había que hacer?», preguntó la psiquiatra. «¿No se le exige que informen a la gente de sus derechos?». Bosch tuvo que esforzarse para contener su rabia recordándose que Hinojos, por más que trabajara para el departamento, era una «outsider». Sus percepciones de la policía probablemente estaban más basadas en los medios que en la realidad. Deje que le dé una rápida lección de qué es la ley y qué es la realidad. Nosotros, los polis, tenemos la baraja marcada en contra. Lo que la ley Miranda y otras normativas suponen es que tenemos que coger a un tipo que sabemos, o al menos creemos que es culpable, y básicamente decirle, oye, mira, creemos que el Tribunal Supremo y todos los abogados del planeta te aconsejarían que no hablaras con nosotros, pero ¿qué te parece si hablas con nosotros? No funciona. Hay que dar un rodeo, hay que usar la astucia y algún engaño, y hay que ser taimado. Las leyes de los tribunales son como una cuerda por la que has de caminar. Hay que ir con mucho cuidado, pero existe una posibilidad de cruzar al otro lado. Así que cuando algún capullo, que no tiene ni idea, entra y le lee los derechos a tu sospechoso, te arruina el día por no hablar del caso. Voss se detuvo y estudió a la psiquiatra. Todavía veía su escepticismo. Comprendió que solo era otra ciudadana que se llevaría un susto de muerte si recibiera una dosis de la realidad de la calle. Cuando le leen los derechos a alguien, se acabó, dijo. Fin. Edgar y yo volvimos de tomar café y el putero está allí sentado y nos suelta que quiere un abogado. Yo digo, ¿qué abogado? ¿Quién está hablando de abogados? Usted es un testigo, no un sospechoso. Y él nos dice que el teniente acaba de leerle sus derechos. En ese momento no supe a quién odiaba más, si a Pounds por haber jodido el caso o a ese tipo por matar a la chica. Bueno, dígame una cosa. ¿Qué habría ocurrido si Pounds no hubiera hecho lo que hizo? Nos habríamos hecho amigos del tipo. Le habríamos pedido que contara la historia con el máximo detalle posible, con la esperanza de que hubiera inconsistencias cuando se comparara con lo que les dijo a los agentes de uniforme. Entonces le habríamos dicho... Las inconsistencias en sus declaraciones le convierten en sospechoso. Entonces sí le habríamos leído sus derechos y con un poco de suerte le habríamos vencido con las inconsistencias y con los problemas que encontramos en la escena del crimen. Habríamos tratado de obtener una confesión y tal vez la habríamos conseguido. La mayor parte de lo que hacemos consiste en hacer que la gente hable. No es como en la tele. Es cien veces más duro y más sucio. Pero... —Al igual que usted, lo que hacemos es lograr que la gente hable. Al menos esa es mi opinión. Ahora, por culpa de Pounce, nunca sabremos lo que habría ocurrido. —Bueno, ¿qué pasó después de que usted descubrió que le habían leído los derechos a su sospechoso? —Salí de allí y me fui derecho al despacho de Pounce. Él supo que algo iba mal porque se levantó. Eso lo recuerdo. Le pregunté si había informado a mi sospechoso y cuando dijo que sí, discutimos los dos a gritos después no recuerdo exactamente lo que sucedió. No estoy tratando de negar nada, simplemente no recuerdo los detalles. Debí de agarrarle y empujarle y rompió el cristal con la cara. ¿Qué hizo cuando ocurrió eso? Bueno, algunos de los chicos llegaron corriendo y me sacaron de allí. El jefe de comisaría me envió a casa. Pounds tuvo que ir al hospital a que le curaran la nariz. Asuntos internos le tomó declaración y a mí me suspendieron. Y entonces intervino Irving y lo cambió por una baja involuntaria por estrés. Y aquí estoy. ¿Qué ocurrió con el caso? El putero nunca habló. Consiguió su abogado y salió. El viernes pasado Edgar acudió a la fiscalía con lo que teníamos y lo rechazaron. Dijeron que no iban a ir a juicio en un caso sin testigos con unas pocas inconsistencias menores. Las huellas de la chica estaban en el cuchillo. Menuda sorpresa. Lo que resultó fue que ella no contó, al menos no lo suficiente para que corrieran el riesgo de perder. Ninguno de los dos habló durante unos segundos. Vos supuso que ella estaba pensando en las similitudes entre este caso y el de su madre. «Así que lo que tenemos», dijo Vos al fin, «es un asesino en la calle y al tipo que permitió que saliera libre de nuevo sentado en su despacho. Ya le han arreglado el cristal, todo ha vuelto a la normalidad» así es nuestro sistema me enfurecí por eso y mire lo que me costó una baja por estrés y tal vez la pérdida de mi trabajo Hinojo se aclaró la garganta antes de abordar su valoración de la historia tal y como ha expuesto las circunstancias de lo que ocurrió es muy fácil comprender su rabia pero no la acción última que tomó ¿alguna vez ha oído hablar del momento de locura? Vos negó con la cabeza es una forma de describir un arrebato violento que tiene sus raíces en diversas presiones que sufre un individuo. Crece y se desata en un momento, normalmente de manera violenta y con frecuencia contra un objetivo que no es completamente responsable de la presión. Si necesita que diga que Pounds es una víctima inocente, no voy a decirlo. No necesito eso. Solo necesito que examine esta situación y cómo pudo ocurrir. No lo sé. Joder, ocurrió y punto. Cuando agrede físicamente a alguien, ¿no siente que se rebaja al mismo nivel que el hombre que quedó en libertad? Ni de lejos, doctora. Deje que le diga algo. Puede usted mirar todas las partes de mi vida. Puede agregar los terremotos, los incendios, las inundaciones, los disturbios e incluso Vietnam. Pero cuando se trata de mí y de Pouns, en esa sala acristalada nada de eso importaba. Puede llamarlo un momento de locura o como le parezca. A veces, el momento es lo único que importa y en ese momento hice lo que debía. Y si el objetivo de estas sesiones es que comprenda que me equivoqué, olvídelo. Irving me acorraló el otro día en el vestíbulo y me pidió que pensara en escribir una carta de disculpa. A la mierda. Hice lo que debía. Hinojos asintió con la cabeza. Se acomodó en su silla y pareció más incómoda de lo que había estado durante la larga diátriba de Vos. Al final, Hinojos miró su reloj y vos, el de él. Se le había acabado el tiempo. Bueno, dijo vos, supongo que he hecho retroceder un siglo la causa de la psicoterapia, ¿eh? No, en absoluto. Cuanto más se conoce a una persona y más se conoce su historia, más se entiende uno las cosas que pasan. Por eso disfruto con mi trabajo. Yo también. ¿Ha hablado con el teniente Pounds tras el incidente? Lo vi cuando fui a dejarle las llaves de mi coche. Consiguió que me lo retiraran. Fui a su despacho y casi se puso histérico. Es un hombre muy pequeño y creo que lo sabe. Normalmente lo saben. Voss se inclinó hacia adelante, preparado para levantarse e irse, y se fijó en el sobre que Hinojos había apartado a un lado de la mesa. ¿Y las fotos? Sabía que volvería a sacar el tema. La psiquiatra miró el sobre y torció el gesto. «Necesito pensar en ello» a varios niveles. ¿Puedo guardármelas mientras usted se va a Florida o va a necesitarlas? Puede quedárselas. A las cuatro y cuarenta y cinco de la mañana, hora de California, el avión aterrizó en el aeropuerto internacional de Tampa. Voss se apoyó con cara de sueño en la ventanilla de la cabina, observando por primera vez el sol que se alzaba en el cielo de Florida. Mientras el avión rodaba por la pista, se sacó el reloj y movió las manecillas para adelantarlo tres horas. Estuvo tentado de registrarse en el motel más cercano para dormir un poco, pero sabía que no tenía tiempo. Según el mapa de AAA que llevaba consigo, parecía que había al menos dos horas de coche hasta Benís. Es bonito ver un cielo azul. Era la mujer que tenía al lado, en el asiento del pasillo. Estaba inclinada hacia él, mirando a sí mismo por la ventanilla. Rondaría los cuarenta y cinco años y tenía el pelo prematuramente gris, casi blanco. Habían hablado un poco en la primera parte del vuelo y vos sabía que no iba de visita, sino que regresaba a Florida. Había estado cinco años en Los Ángeles y ya tenía suficiente. Volvía a casa. Vos no preguntó quién o qué la esperaba allí, pero se había preguntado si ya tenía el pelo cano la primera vez que aterrizó en Los Ángeles cinco años antes. Sí contestó Bos. Estos vuelos nocturnos se hacen eternos. No me refería a la contaminación. Aquí no hay. Bos la miró a ella y luego por la ventanilla examinando el cielo. Todavía no. Pero la mujer tenía razón. El cielo tenía una tonalidad de azul que él raramente veía en los ángeles. Era del color de las piscinas con nubes blancas hinchadas que flotaban como sueños en las capas altas de la atmósfera. El avión tardó en vaciarse. voz aguardó hasta el final, se levantó y estiró la espalda para aliviar la tensión. Las vértebras le crujieron como fichas de dominó. Cogió su bolsa de viaje del portaequipajes y salió. En cuanto pisó el suelo para subir al autocar, la humedad le envolvió como una toalla, con un calor como de incubadora. Llegó a la terminal dotada de aire acondicionado y desechó su plan de alquilar un descapotable. Al cabo de media hora estaba el autovía 257 cruzando la bahía de Tampa en otro Mustang de alquiler. Tenía las ventanillas subidas y el aire acondicionado en marcha, pero seguía sudando porque aún no se había aclimatado a la humedad. Lo que más le impresionó de Florida en su primer recorrido en automóvil fue lo llano que era el terreno. Durante 45 minutos no apareció una sola cuesta, hasta que llegaron a la montaña de acero y hormigón llamada Skyway Bridge. Vos sabía que el empinado puente que se extendía por encima de la boca de la bahía era un sustituto del que se había caído, pero condujo sin miedo y por encima del límite de velocidad. Al fin y al cabo venía de Los Ángeles, post terremoto, donde el límite no oficial de velocidad bajo los puentes y en los pasos elevados estaba en el extremo derecho del velocímetro después del puente la autovía se fundía con la 75 y Voss llegó a Venice a las dos horas de haber aterrizado los moteles pintados en tonos pastel del Tamiami Trail le sedujeron pero se propuso vencer la fatiga y siguió conduciendo buscó una tienda de regalos y un teléfono público encontró ambos en el Coral Reef Shopping Plaza la tienda de Take His Gifts and Cards no abría hasta las diez, y a vos le sobraban cinco minutos. Fue a un teléfono público situado en la pared exterior color arena del centro comercial y buscó en la guía el número de la oficina de correos. Había dos, de manera que vos sacó su libreta y comprobó el código postal de Jake McKittrick. Llamó a una de las oficinas y averiguó que el código postal que tenía vos correspondía a la otra. Le dio las gracias al empleado que le proporcionó la información y colgó. Cuando abrió la tienda de regalos, Bos fue al pasillo de tarjetas y encontró una de cumpleaños que venía con un sobre de color rojo brillante. Se lo llevó al mostrador sin leer siquiera el texto de la tarjeta. Cogió un callejero de un expositor situado junto a la caja y lo dejó a sí mismo sobre el mostrador. «Es una tarjeta muy bonita», dijo una mujer mayor que atendía la caja. Estoy segura de que a ella le encantará. La mujer se movía como si estuviera bajo el agua y vos sintió ganas de inclinarse sobre el mostrador y pulsar él mismo los números con tal determinar. En el Mustang vos puso la tarjeta en el sobre, lo cerró y escribió el nombre de McKittrick y el número del apartado de correos en el anverso. A continuación arrancó y volvió a la carretera. Tardó quince minutos ayudándose del plano en llegar a la oficina de correos de West Venice Avenue. Cuando entró, la encontró casi desierta. Un hombre mayor estaba de pie ante una mesa, escribiendo lentamente una dirección en un sobre. Dos ancianas hacían cola en un mostrador. Boss se colocó detrás de ellas y se dio cuenta de que estaba viendo a muchos ciudadanos mayores en Florida, y eso que solo llevaba allí unas horas. Era lo que siempre había oído decir. Vos miró a su alrededor y vio la cámara de vídeo en la pared de detrás del mostrador. Sabía por su situación que estaba más para grabar a los clientes y posibles atracadores que para vigilar a los empleados, aunque sus lugares de trabajo probablemente también quedaban a plena vista. No se amedrentó. Sacó del bolsillo un billete de diez dólares, lo dobló con cuidado y lo sostuvo junto con el sobre rojo. Después comprobó el cambio que llevaba y buscó el importe adecuado. Le pareció un tiempo exasperadamente largo el que tardó el empleado en atender a la mujer. El siguiente era Vos. Se acercó al mostrador donde esperaba un hombre de unos sesenta años. El empleado lucía una barba blanca impecable, tenía sobrepeso y su piel le pareció a Vos demasiado colorada como si estuviera furioso por algo. «Necesito un sello para esto». Vos presentó el sobre y las monedas. El billete de 10 dólares estaba doblado encima. El empleado de correos actuó como si no lo hubiera visto. Me estaba preguntando si ya han puesto el correo de hoy en los buzones. «Están haciéndolo ahora mismo». Le dio a Vos el sello y barrió las monedas de encima del mostrador. No tocó el billete de diez ni el sobre rojo. «Ah, sí». Bosch cogió el sobre, lamió el sello y lo colocó. Después volvió a poner el sobre encima del billete de diez. Estaba seguro de que el empleado de correo se había fijado. «Vaya por Dios, me encantaría darle esto a mi tío Jake. Hoy es su cumpleaños. ¿Hay algún modo de que alguien lo lleve allí dentro? De esta forma lo recibirá cuando venga hoy. Se lo entregaría en persona, pero tengo que volver a trabajar». Bos deslizó el sobre con el billete de diez por debajo del mostrador, acercándoselo al hombre de la barba blanca. Bueno, dijo él, veré qué puedo hacer. El empleado movió el cuerpo y giró levemente, ocultando la transacción a la cámara de vídeo. En un movimiento fluido sacó del mostrador el sobre y el billete de diez. Rápidamente se pasó el billete a la otra mano y se lo metió en el bolsillo. Ahora vuelvo, dijo a la gente que seguía en la cola. Ya en el vestíbulo, Voss encontró el buzón 313 y miró por el pequeño panel de cristal. El sobre rojo estaba allí junto con dos cartas. El remite de uno de los sobres blancos era parcialmente visible. City of the Parton, P.O.B.O., Los Ángeles, 9021-3. Voss se sentía razonablemente convencido de que el sobre contenía el cheque de la pensión de McKittrick. Había llegado antes de que retirara el correo. Salió de la oficina. Se compró dos cafés y una caja de donuts en la tienda abierta las veinticuatro horas y volvió al Mustang para esperar en el creciente calor. Ni siquiera era mayo. No podía imaginar cómo sería pasar allí un verano. Aburrido de vigilar la puerta de la oficina de correos durante una hora, Voss encendió la radio y la encontró sintonizada en una emisora en la que sermoneaba un evangelista sureño. Harry tardó varios segundos en darse cuenta de que el tema del predicador era el terremoto de Los Ángeles. Decidió no cambiar de emisora. Y pregunto si es una coincidencia que esta calamidad cataclísmica se haya centrado en el corazón mismo de la industria que mancha toda esta nación con el lodo de la pornografía. Yo creo que no. Creo que el señor asestó un poderoso golpe a los infieles implicados en este negocio vil de miles de millones de dólares cuando abrió la tierra por la mitad. Es una señal, amigos, una señal de las cosas que están por venir. Una señal de que no todo está bien en... Vos apagó la radio. Una mujer acababa de salir de la oficina de correos con un sobre rojo entre otras cartas. Vos Observó cómo atravesaba el aparcamiento hasta un Lincoln Town Car plateado. Instintivamente, Voss anotó la matrícula, a pesar de que en esa parte del estado no tenía ningún contacto policial que pudiera investigarla para él. Voss calculó que la mujer tenía unos sesenta y cinco años. Había estado esperando a un hombre, pero la edad de ella la hacía encajar. Arrancó el Mustang y esperó a que la mujer saliera de la plaza de aparcamiento. La mujer se dirigió hacia el norte por la carretera principal hacia Sarasota. El tráfico avanzaba con lentitud. Después de recorrer tres kilómetros en quince minutos, el town car dobló a la izquierda en Bamboo Road y a continuación, casi de inmediato, dobló a la derecha en un camino privado, camuflado entre árboles altos y hierba muy crecida. Vos estaba a sólo diez segundos de ella. Cuando la mujer dobló por el camino, Vos redujo la velocidad pero no giró. Vio un letrero entre los árboles. Bienvenidos a Pelican Cove. Casas en condominio. Amarres. El town car pasó junto a la caseta de un vigilante y tras él bajó una barrera a rayas rojas y blancas. Mierda. Vos no había pensado en una comunidad con barrera. Creía que esas cosas eran raras fuera de Los Ángeles. Miró de nuevo el cartel antes de dar la vuelta y dirigirse hacia la carretera principal. Se acordó de que había visto otro centro comercial justo antes de doblar en Vamo. Había ocho viviendas en Pelican Cove que figuraban en la sección inmobiliaria del Sarasota Herald Tribune, pero solo tres las vendía el propietario. Voss fue a un teléfono público y llamó al primero. Le salió una cinta. En la segunda llamada, la mujer que contestó... Explicó que su marido iba a pasar el día jugando a golf y que ella se sentía incómoda enseñando la propiedad sola. En la tercera llamada, la mujer que respondió invitó a Vos a venir enseguida, e incluso le dijo que tendría preparada limonada fresca para cuando llegara. Vos sintió un momentáneo pinchazo de culpa por aprovecharse de una desconocida que solo intentaba vender su casa. Pero se le pasó enseguida, en cuanto consideró que la mujer nunca sabría que había sido utilizada, y que no tenía alternativa para llegar a Macketreck. Después de que el vigilante le dejara pasar y le explicara cómo llegar al apartamento de la señora de la limonada, Voss recorrió el complejo densamente arbolado, buscando el town car plateado. No tardó mucho en descubrir que el complejo era básicamente una comunidad de jubilados. Pasó junto a muchos ancianos en coches o paseando todos ellos con el pelo blanco y la piel dorada por el sol enseguida encontró el town car y comprobó su localización con el plano que le había dado el vigilante estaba a punto de hacer una visita de rigor a la mujer de la limonada para evitar sospechas pero entonces vio otro town car plateado supuso que era un vehículo popular entre la tercera edad sacó su libreta y comprobó el número de matrícula que había anotado ninguno de los dos coches era el que había seguido antes Siguió conduciendo y finalmente encontró el town car correcto en una casa apartada, en el extremo de la urbanización. Estaba aparcado enfrente de un edificio de dos plantas, de madera oscura, rodeado por robles y árboles papeleros. Vos creyó distinguir seis apartamentos en el edificio. Fácil, pensó. Consultó el plano y volvió a ponerse en camino hacia la señora de la limonada, que ocupaba el segundo piso de un edificio, Situado en el otro extremo del complejo. Es usted joven, dijo la mujer que abrió la puerta. Vos estuvo a punto de decirle que ella también, pero se mordió la lengua. Aparentaba a treinta y tantos, lo cual situaba su nacimiento al menos tres décadas más tarde que el de cualquiera de las personas que vos había visto en la urbanización hasta entonces. Tenía un rostro atractivo y moreno, enmarcado por un cabello que le llegaba a los hombros. Llevaba vaqueros, una camisa Oxford y un chaleco negro con un estampado colorido en la parte delantera. No se había preocupado de maquillarse en exceso, lo cual a vos le gustó. Tenía unos ojos verdes serios que a vos tampoco le desagradaron. -Soy Yasmín. -¿Usted es el señor vos? -Sí, Harry. Acabo de llamar. Ha venido de prisa. Estaba cerca. Ella lo invitó a entrar y empezó la visita. «Hay tres habitaciones, como decía el periódico. La habitación principal tiene baño en suite. El segundo cuarto de baño está junto al vestíbulo principal, pero lo mejor de la casa es la vista». Le señaló a vos unas puertas correderas de cristal que daban a una amplia extensión de agua punteada de islas de mangles. En las ramas de los árboles de esas islas, por lo demás vírgenes, había centenares de aves. La mujer tenía razón. La vista era hermosa. ¿Qué es eso? preguntó Vos. El agua. Es. usted no es de por aquí, ¿verdad? Es Little Sarasota Bay. Vos asintió al tiempo que reparaba en el error que acababa de cometer al formular la pregunta. No, no lo soy, pero estoy pensando en mudarme. ¿De dónde es? de Los Ángeles. «Ah, sí, he oído que mucha gente se está marchando de allí porque el suelo no para de temblar». Algo así. Yasmín lo condujo por un pasillo hasta lo que debería ser la habitación principal. Vos quedó inmediatamente impresionado por cómo la habitación no encajaba con aquella mujer. Era oscura, pesada y vieja. Un escritorio de caoba con aspecto de pesar una tonelada, mesitas de noche pareadas con lámparas adornadas y con pantalla de brocado la casa olía a viejo no podía ser el lugar donde ella dormía al volverse vos se fijó en que en la pared contigua a la puerta había una vieja pintura un retrato de la mujer que estaba a su lado era una versión más joven de Yasmín con el rostro más adusto más severo Vos se estaba preguntando qué clase de persona cuelga un retrato de sí misma en su dormitorio cuando se fijó en que el lienzo estaba firmado el nombre del artista era Jazz. ¿Jazz es usted? Sí, mi padre insistió en colgarlo aquí. De hecho, tendría que haberlo quitado. Se acercó a la pared y empezó a descolgar el cuadro. ¿Su padre? Vos se colocó al otro lado del cuadro para ayudarla. Sí, se lo regalé hace mucho tiempo. Entonces di gracias porque no lo colgó en la sala de estar donde sus amigos pudieran verlo, pero incluso aquí es un poco excesivo. La mujer dio la vuelta al cuadro y lo apoyó en la pared. Vos entendió lo que había estado diciendo. Es la casa de su padre. Ah, sí. Y yo me he quedado aquí mientras está el anuncio en el periódico. ¿Quiere ver el baño en suite? Tiene un jacuzzi. Eso no lo mencionaba el anuncio. Vos se acercó más a ella en la puerta del cuarto de baño. Le miró las manos un instinto natural y vio que no llevaba anillos. Pudo olerla al pasar y el aroma que detectó coincidía con el nombre. Jadmin. Estaba empezando a sentir cierta atracción por ella. Pero no estaba seguro de si era por la excitación de estar allí, bajo falsas pretensiones, o bien se trataba de una atracción real. Estaba cansado y lo sabía. Y decidió que ya bastaba. Sus defensas estaban bajas. Miró por encima el cuarto de baño y salió. «Es bonito. Vivía solo». ¿Mi padre? Sí, solo. Mi madre murió cuando yo era pequeña. Mi padre falleció en Navidades. Lo siento. Gracias. ¿Qué más puedo contarle? Nada, era solo curiosidad por saber quién había vivido aquí. No, me refiero a qué más puedo explicarle del condominio. Ah, eh, nada. Es muy bonito. Todavía estoy en la fase de echar un vistazo, supongo. No estoy seguro de qué voy a hacer. Yo... ¿Qué hace usted en realidad? Disculpe. ¿Qué está haciendo aquí, señor Voss? No está buscando un condominio. Ni siquiera está mirando la casa. La voz de la mujer estaba exenta de ira. Era una voz cargada de la confianza que tenía en interpretar a las personas. Voss sintió que se ruborizaba. Lo habían descubierto. Yo eh, solo. yo solo he venido a mirar casas. Era una réplica tremendamente débil, pero no se le ocurrió nada más que decir. Yasmín advirtió su aprieto y lo dejó estar. Bueno, lamento haberle puesto en apuros. ¿Quiere ver el resto de la casa? Sí, eh, bueno, ¿ha dicho que tiene tres dormitorios? Es demasiado grande para lo que estoy buscando. Sí, tres dormitorios, pero eso también lo decía el anuncio. Afortunadamente, vos sabía que ya no podía ponerse más colorado de lo que estaba. Eh, dijo, eso ha debido de pasárseme. Eh, gracias por mostrármela de todos modos es una casa muy bonita avanzó con rapidez por la sala de estar hacia la puerta al abrirla miró a la mujer ella habló antes de que él pudiera decir nada algo me dice que es una buena historia ¿el qué? lo que está haciendo usted si alguna vez tiene ganas de contármela el número está en el periódico pero eso ya lo sabe Vos asintió estaba sin habla Salió y cerró la puerta tras de sí. Cuando volvió al lugar donde había visto el town car, su cara había recuperado su color normal, pero todavía se sentía avergonzado por haber sido acorralado por la mujer. Trató de no darle importancia y concentrarse en la tarea que tenía por delante. Aparcó y fue a llamar a la puerta de la planta baja que estaba más próxima al town car. Finalmente, una mujer mayor... Acudió a abrir y lo miró con cara de asustada. Con una mano agarraba el asidero de un pequeño carrito de dos ruedas que transportaba una botella de oxígeno. Dos tubos de plástico le pasaban por detrás de las orejas y le recorrían ambas mejillas antes de introducirse en sus orificios nasales. «Lamento en molestarla», dijo Vos con rapidez. «Estaba buscando a los McKittrick». La anciana levantó una mano frágil, cerró el puño con el pulgar hacia arriba y señaló al techo los ojos de Vos fueron también en esa dirección ¿A ¿arriba? ella asintió con la cabeza Vos le dio las gracias y se dirigió a la escalera la mujer que había recogido el sobre rojo abrió la siguiente puerta en la que llamó Vos y éste exhaló como si hubiera pasado la vida entera buscándola y así era como se sentía ¿señora Macietric? —¿Sí? Bosch sacó la cartera en la que guardaba la placa y la abrió. La sostuvo de manera que dos dedos cruzaban la mayor parte de la placa, ocultando la palabra teniente. —Me llamo Harry Bosch. Soy detective del Departamento de Policía de Los Ángeles. ¿Está su marido en casa? —Me gustaría hablar con él. Una expresión de preocupación ensombreció seguida el rostro de la mujer. «¿El Departamento de Policía de Los Ángeles?» «No ha estado allí en veinte años». «Es acerca de un viejo caso. Me enviaron a hablar con él». «Bueno, podría haber llamado». «No teníamos el número. ¿Está aquí?» «No, está en el barco. Ha ido a pescar». «¿Dónde está?» «Tal vez pueda encontrarle». «Bueno, no le gustan las sorpresas». «Supongo que será una sorpresa tanto si se lo dice usted como si se lo digo yo. No veo la diferencia». Solo tengo que hablar con él, señora McKittrick. Tal vez estaba acostumbrado al tono que usan los policías para evitar la discusión. Cedió. —Rodé el edificio y vaya recto. Al pasar el tercer edificio, gira a la izquierda y verá los muelles al fondo. —¿Dónde está su barco? —En el amarre seis. —Pone Trophy en grandes letras en el costado. —No se le escapará. Todavía no ha salido porque está esperando que le lleve la comida. Gracias. Había empezado a alejarse de la puerta hacia el lateral del edificio cuando ella lo llamó. Detective Boss, ¿va a quedarse un rato? ¿Quiere que le prepare un sándwich? No sé cuánto voy a quedarme, pero se lo agradezco. Al dirigirse hacia el muelle cayó en la cuenta de que la mujer, llamada Jasmine, nunca había llegado a ofrecerle la limonada que le había prometido. Bos tardó quince minutos en encontrar la pequeña ensenada donde se hallaban los amarres. Una vez logrado eso, McKittrick fue fácil de localizar. Puede que hubiera unos cuarenta barcos en atracaderos, pero solo uno de ellos estaba ocupado. Un hombre con un intenso bronceado que quedaba realzado por el pelo blanco estaba en la popa, doblado sobre el motor fuera de borda. Bos lo examinó al acercarse, pero no vio nada reconocible en él no encajaba con la imagen que vos tenía en su mente del hombre que lo había sacado de la piscina hacía tantos años. La cubierta del motor no estaba puesta y el hombre estaba haciendo algo con un destornillador. Llevaba unos shorts de color khaki y una camisa blanca de golf que estaba demasiado vieja y manchada para el golf, pero que servía para ir a navegar. El barco tenía unos seis metros de eslora, calculó vos, y una pequeña cabina cerca de la proa donde estaba el timón había cañas de pescar en soportes a ambos costados dos a babor y dos a estribor vos se detuvo junto a la proa del barco a propósito quería estar a cierta distancia de mckittrick cuando mostrara la placa sonrió nunca pensé ver a alguien de homicidios de hollywood tan lejos de casa dijo maquitrick levantó la cabeza pero no mostró sorpresa no, se equivoca. Esta es mi casa. Cuando estuve allí era cuando estaba lejos. Voss asintió como para decir que le parecía bien, y mostró la placa. La sostuvo del mismo modo que cuando se la había mostrado a la mujer del ex policía. Soy Harry Voss, de homicidios de Hollywood. Sí, eso he oído. Voss fue el que se mostró sorprendido. No podía pensar en nadie en Los Ángeles que pudiera haber advertido a McKittrick de su llegada. Nadie lo sabía. Solo se lo había contado a Hinojo y no podía concebir que le hubiera traicionado. McKittrick le alivió al hacer un gesto hacia el teléfono móvil que estaba en el salpicadero del barco. —Ha llamado mi mujer. —Ah. —¿Y bien de qué se trata, detective Voss? —Cuando trabajaba allí íbamos por parejas. De ese modo era más seguro. ¿Hay tampoco personal que van solos? En realidad no. Mi compañero está investigando otro viejo caso. Son posibilidades tan remotas que no gastan dinero en enviar a dos. Supongo que me lo va a explicar. Sí, de hecho iba a hacerlo. ¿Le importa que suba a bordo? Adelante. Estoy arreglando esto para salir en cuanto llegue la mujer con la comida. Vos empezó a caminar por el muelle hasta llegar junto al barco de McKittrick. Después bajó a la nave. Esta se bamboleó en el agua con el peso añadido, pero después se enderezó. McKittrick cogió la cubierta del motor y empezó a colocarla. Vos se sentía fuera de lugar. Llevaba zapatos de calle y tejanos negros, una camiseta verde del ejército y una americana ligera negra. Y todavía tenía calor. Se quitó la americana y la dobló encima de una de las dos sillas que había en el puente de mando. «¿Qué va a pescar?» «Lo que pique». «¿Y usted?» Miró directamente a vos cuando lo preguntó y Harry vio que sus ojos eran marrones como el cristal de las botellas de cerveza. «Bueno, ha oído hablar del terremoto, supongo». «Claro, ¿quién no?» «Mire, yo he pasado por terremotos y huracanes y le digo que al menos un huracán lo ves venir. Por ejemplo, Andrew trajo un montón de devastación» pero imagine la que habría causado si nadie hubiera sabido que iba a golpear. Eso es lo que pasa con los terremotos. A vos le costó unos segundos situar el Andrew, el huracán que había azotado la costa del sur de Florida un par de años antes. Resultaba difícil seguir la pista de tantos desastres como se producían en el mundo. Ya había bastantes solo en Los Ángeles. Miró a través de la ensenada y vio que un pez saltaba. Y al volver a caer creaba una estampida de saltos entre los otros ejemplares del cardumen. Miró a McKittrick y estaba a punto de avisarle cuando se dio cuenta de que era algo que probablemente veía todos los días de su vida. ¿Cuándo se fue de Los Ángeles? Hace veintiún años. Cumplí con mis veinte y adiós. Puede guardarse Los Ángeles, vos. Mierda, estuve allí en el terremoto de Silmar, en el sesenta Derribó un hospital y un par de autovías. Entonces vivíamos en Tujunga, a pocos kilómetros del epicentro. Ese nunca lo olvidaré. Era como un combate entre Dios y el diablo, y tú estabas allí con ellos haciendo de árbitro. Maldita sea. Bueno, ¿qué tiene que ver el terremoto con todo esto? Verá, es un fenómeno bastante extraño, pero el índice de asesinatos ha caído. La gente se ha vuelto más cívica, supongo. Nosotros... Quizá ya no queda nada por lo que merezca la pena matar. Puede ser. El caso es que normalmente tenemos entre setenta y ochenta asesinatos al año en la división. No sé cómo era cuando usted. Teníamos menos de la mitad. Fácil. Bueno, este año estamos por debajo de la media. Eso nos ha dado tiempo para revisar algunos de los casos antiguos. A cada uno le ha tocado una parte. Uno de los que me han tocado a mí tenía su nombre. «Supongo que sabe que su compañero de entonces falleció y... ¿Eno está muerto?» «Maldición, no lo sabía». «Pensé que me habría enterado. No es que hubiera importado demasiado». «Sí, está muerto. Su mujer recibe los cheques de la pensión. Lamento que no lo supiera». «No pasa nada. Eno y yo... Bueno, éramos compañeros, nada más. El caso es que estoy aquí porque usted está vivo y él no». «¿Cuál es el caso?» Marjorie Lowe Vos esperó la reacción del rostro de McKittrick, pero no percibió ninguna. ¿Lo recuerda? La encontraron en el cubo de basura de un callejón cerca de cerca de Vista detrás de Hollywood Boulevard, entre Vista y Gower. Los recuerdo todos, Vos. Resueltos o no, recuerdo todos y cada uno de ellos Pero no me recuerda a mí, pensó Vos aunque no lo dijo «Sí, es ese. Entrevista y Gover. ¿Qué pasa?» «Nunca se resolvió. E ya lo sé», dijo McKittrick, levantando la voz. «Trabajé en 63 casos en los siete años que pasé en homicidios. Trabajé en Hollywood, Wildshire y en robos y homicidios. Resolví 56. A ver quién lo supera. Hoy en día tienen suerte si resuelven la mitad. Apostaría ciegas contra usted». «Y ganaría». —Es un buen récord. No se trata de usted, Jake. Se trata del caso. —No me llame Jake. No le conozco. No le he visto en mi vida. —Yo... Espere un momento. Bosch lo miró asombrado de que pudiera haberse acordado de la piscina de McLaren. Pero entonces se dio cuenta de que McKittrick se había detenido porque su mujer se aproximaba por el muelle con una nevera de plástico en la mano. McKittrick aguardó en silencio hasta que la mujer... Dejó la nevera en el suelo cerca del barco y él la subió a bordo. —¡Ah, uh, detective Boss, va a pasar mucho calor vestido así! —dijo la señora McKitrick. ¿Quiere que vaya a casa y le baje unos shorts de Jake y una camiseta? Boss miró a McKittrick y después a la mujer. —No, gracias, señora. —Va a ir a pescar, ¿no? —Bueno, no me han invitado y... —¡Oh, Jake, invítalo a pescar! Siempre estás buscando a alguien que te acompañe. Además, así podrás ponerte al día de todas esas historias truculentas que tanto te gustaban en Hollywood. McKittrick levantó la cabeza para mirar a su mujer, y vos vio que pugnaba por no perder los nervios. Consiguió controlarse. —Mary, gracias por los sándwiches —dijo McKittrick con calma—. ¿Ahora puedes subir a casa y dejarnos solos? Ella lo miró con ceño y sacudió la cabeza como si McKittrick fuera un niño malcriado. La mujer regresó por donde había venido sin decir una palabra más. Los dos hombres que quedaron en el barco dejaron pasar unos segundos antes de que Vos hablara y tratara de reconducir la situación. Mire, no he venido por ninguna otra razón que no sea la de plantearle algunas preguntas sobre el caso. No estoy tratando de sugerir que hubiera nada malo con la forma en que se llevó. Solo estoy echando otro vistazo, eso es todo. Se le olvida algo. ¿Qué? que es un mentiroso. Vos sintió que esta vez era él quien tenía que contenerse. Estaba enfadado por el hecho de que aquel hombre le cuestionara sus motivos, por más que tuviera el derecho de hacerlo. Estuvo a punto de quitarse el disfraz de chico bueno y saltara por él. Pero sabía que no le convenía. Sabía que sin McKittrick actuaba así, tenía que ser por algún motivo. Algo del viejo caso era como una piedra en el zapato, la había apartado a un lado, donde no le molestaba, pero seguía allí. Voss tenía que lograr que deseara quitársela. Se tragó su propia rabia y trató de contenerse. «¿Por qué soy un mentiroso?» dijo. Maquitrick le daba la espalda. El expolicía estaba buscando debajo del timón. Vos no podía ver qué era lo que trataba de hacer, pero supuso que tal vez estaba buscando las llaves del barco. —¿Por es un mentiroso? —respondió McKittrick al darse la vuelta. —Le diré por qué. Porque viene aquí sacando esa placa de mierda cuando los dos sabemos que no tiene placa. McKittrick estaba apuntando a vos con una vereta de calibre 22. Era pequeña, pero serviría a esa distancia, y vos tenía que asumir que McKittrick sabía usarla. —Joder, tío, ¿qué pasa? No tenía ningún problema hasta que has aparecido tú. Vos levantó las manos a la altura del pecho adoptando una posición no amenazadora cálmate cálmate tú baja las manos joder quiero volver a ver esa placa sácala y tírala aquí despacio Vos obedeció tratando permanentemente de mirar por los muelles sin girar el cuello más de unos centímetros no vio a nadie estaba solo y desarmado tiró la cartera de la placa encubierta cerca de los pies de McKittrick. Ahora quiero que rodees el puente hasta la proa. Apóyate en la barandilla de proa, donde pueda verte. Sabía que algún día alguien querría joderme. Te has equivocado de persona y de día. Vos hizo lo que le ordenaron y se acercó a la proa. Se agarró de la barandilla para mantener el equilibrio y se volvió para enfrentarse a su captor. Sin apartar la mirada de Vos, McKittrick se dobló recogió la cartera después fue al puente de mando y dejó la pistola encima de la consola vos sabía que si intentaba algún movimiento McKittrick llegaría antes este se agachó para accionar algo y el motor arrancó ¿qué estás haciendo McKittrick? ah, ahora es McKittrick ¿qué ha pasado con el amistoso Jake? bueno, vamos a ir a pescar ¿querías pescar? eso es lo que haremos si tratas de saltarte, dispararé en el agua —No me importa. No voy a ninguna parte. Cálmate. —Ahora agáchate y desata el cabo de esa cornamusa. Tírala al muelle. Cuando vos hubo terminado de cumplir la orden, MacIntyre levantó la pistola y retrocedió tres pasos hacia la popa. Desató el otro cabo y desatracó el barco. Volvió al timón y puso suavemente el barco en marcha atrás. El yate se alejó del amarre. Maquitrick viró y empezaron a moverse, a través de la ensenada, hacia la boca del canal. Vos sentía que la cálida brisa salina le secaba el sudor en la piel. Decidió que saltaría en cuanto llegaran a mar abierto, o donde hubiera otros barcos con gente a bordo. Me sorprende que no vayas armado. ¿Qué clase de tipo dice que es un poli y luego va desarmado? Soy poli, McKittrick. Deja que me explique. No hace falta que lo hagas, muchacho, ya lo sé. Lo sé todo de ti. McKittrick abrió la cartera con la placa y vos vio que examinaba la tarjeta de identificación y la placa dorada del teniente. La lanzó a la consola. -¿Qué sabes de mí, McKittrick? -No te preocupes, todavía me quedan algunos dientes, vos, y también me quedan algunos amigos en el departamento. Después de que me avisó, mi mujer hice una llamada: -A uno de mis amigos. -¿Te conoce? -Estás de baja, vos. —Involuntaria. Así que no sé a qué viene esa historia sobre terremotos que me has soltado. Me hace pensar que has cogido un trabajo por libre mientras estás de baja. —¿Te equivocas? —Sí, bueno, ya lo veremos. Cuando estemos en mar abierto, vas a decirme quién te ha mandado o serás comida para los peces. Tú eliges. —Nadie me ha enviado. He venido solo. Maquitri golpeó con la palma la bola roja de la palanca del acelerador y el barco saltó hacia adelante la proa se levantó y vos se agarró a la barandilla para no perder el equilibrio ¡Mentira! dijo McKittrick por encima del ruido del motor ¡Eres un farsante! ¡Has mentido antes y mientes ahora! ¡Escúchame! gritó vos. ¡Dices que lo recuerdas todo del caso! ¡Lo hago, maldita sea! ¡No puedo olvidarlo! ¡Para el motor! McKitrick tiró hacia sí de la palanca el barco se niveló y el ruido se redujo. «En el caso de Marjorie Lowe te tocó el trabajo sucio. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas a qué llamamos el trabajo sucio? Tenías que avisar al familiar más próximo. ¿Tuviste que decírselo al niño? ¿En McLaren?» «Eso estaba en los informes. Vos, así que...» Se detuvo y miró a Vos durante un largo momento. Entonces abrió la cartera de la placa y leyó el nombre. Volvió a mirar a Vos. Recuerdo ese nombre. La piscina. Tú eres el niño. Yo soy el niño.